0: Amigos, estoy de nuevo con ustedes. Estoy de nuevo con ustedes para terminar en esta ocasión este, esta serie, este ciclo de programas dedicado a imitar a la Santísima Virgen en algo que es realmente importante como es la oración. ...con mucho atrevimiento por mi parte, eh, osado eh, interpretar cómo sería la oración de la Santísima Virgen... ...y bueno, arriesgándome a equivocarme, por supuesto, contando con las excusas... Eh, ...en primer lugar de Dios y de la Virgen y también de ustedes... ...he intentado durante los doce programas anteriores exponerles cuál me parece a mí... ...que debería de ser un método de oración que tuviera a María como punto de referencia, como modelo... Y creo que esto es importante porque eh, la Virgen María no debe de ser para nosotros solamente un objeto sentimental. Creo que eh, dentro de lo que ha sido la tradición de la devoción mariana en el pueblo católico, hermosa y llena de enormes valores, se ha, se ha pecado de una carencia, la carencia de poner más ante los ojos de los católicos a la Virgen como modelo, ...no solamente como paño de lágrimas... ...o como eh, aquella que intercede por nosotros... ...que nos consigue de Dios los favores que necesitamos... ...los milagros que le pedimos... ...sino también como aquella que nos enseña a amar a Jesús... ...y nos enseña a amar a Jesús... ...porque nadie nunca ama más a una persona que su madre... ...nadie amó más a Jesús que la Virgen María... ...porque ella era, además de la mujer creyente... ...era su madre... ...si nosotros queremos amar a Jesús... Tenemos que aprender de María cómo amó ella a Jesús. Ahora bien, al hablar de eh, María y, y el... el... Curso pasado, como ustedes recordarán, seguramente le hablé de ella como modelo de vida cristiana. Al hablar de María, también la podemos contemplar como modelo de oración, como modelo de mujer orante, como modelo de persona que tiene una profunda vida espiritual. Y esto es lo que he intentado hacer en estos, eh, como digo, anteriores 12 programas. Y lo que me gustaría hacer en este último programa de despedida es un repaso, un resumen, para que no se lo quitaran ustedes nunca de la cabeza y, sobre todo para que lo llevaran a la práctica. Eh, eh, confío en que eh, cuando me han ido escuchando estas semanas precedentes no se hayan quedado ustedes simplemente en eh, acoger unas ideas más o menos bien expuestas, sino que sobre todo hayan intentado practicarlas. Lo primero que les dije a ustedes es que la oración hay que inscribirla dentro del mandamiento de Jesucristo, que es el mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad. No podemos hacer de otra manera y ha sido lamentable que en estos años anteriores con frecuencia nos hayan hecho optar entre amor y oración. Esto no es justo. Tenemos que tener la oración como una forma de amor y el servicio como una forma de amor. Un cristiano no puede hacer otra cosa más que siempre, solo y únicamente amar. Pero amar lleva consigo en un momento dado rezar y en otro momento servir ...ayudar o cumplir con el propio deber profesional. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que aprender... ...y en esto la Virgen María, que es realmente una mujer que siempre amó... ...en esto es una maestra. Segunda cosa, que nosotros tenemos que intentar vivir en un estado permanente de oración. No podemos reducir nuestra unión con Dios a algunos momentos del día... ...por importantes que estos momentos sean. Necesitamos estar en un estado permanente de oración... Y eso, les dije a ustedes, podemos conseguirlo mediante la aplicación de una sencilla fórmula, un ofrecimiento continuo de obras, especialmente de aquellas que nos resultan un poquito más difíciles. El por ti, señor, por ti. Señor, esto me cuesta, lo hago por ti. Esto no me apetece, lo hago por ti. Esto me va a suponer algún problema, pero yo sé que es lo que tú quieres, lo hago por ti. Por ti, señor. Estamos continuamente, así, de esa manera, en unión con Dios. A lo largo del día estamos punteando la jornada con tantos por ti que nos acercan a Dios y nos permiten estar continuamente en comunicación con Él. Esta comunicación permanente no es posible si no tenemos también momentos especiales de oración. Y dentro de esos momentos especiales de oración les dije a ustedes la importancia que tenía ...la celebración de la Santa Misa... ...y también el rezo del Rosario... ...o por ejemplo la oración litúrgica de la Iglesia... ...momentos especiales de oración... ...donde podemos ponernos en contacto con Dios... ...y les hablé también de que es útil... ...acudir a esos lugares... ...que han sido visitados... ...por ejemplo por nuestra madre... ...santuarios donde se la venera... ...porque ha tenido lugar alguna aparición... ...donde hay alguna eh, imagen de María... ...tan querida por el pueblo... ...donde... ...podemos encontrarnos más cerca de Dios... ...o simplemente cualquier iglesia delante del Sagrario. Allí podemos acudir y es necesario hacerlo con el debido respeto. María, mujer judía, como les dije... ...que tiene un concepto de la religión... ...de que el Señor es el Todopoderoso y es el Creador... ...es concepto que va a ser llevado a su plenitud por Jesucristo... ...cuando también a la Virgen Él le enseñe que ese Dios es Padre... Pues bien, María se tomaba a Dios en serio y con respeto, lo cual no siempre sucede entre nosotros... ...y a veces tiene uno la impresión de que hay católicos que no se toman a Dios con el suficiente respeto... ...y que esta confianza por el hecho de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es amor... ...bueno, pues esta confianza deriva con mucha frecuencia en abuso. Estas personas que están en el templo y que no son capaces, por ejemplo, de ponerse de rodillas, de guardar silencio... También tenemos que rezar con el cuerpo y eso forma parte además de la tradición judía. Por eso, queridos amigos, en, esta, en, esta, en este primer repaso de lo que hemos podido aprender de la Virgen María, quisiera eh, que, que no olvidaran esto, tratar al Señor con el respeto debido, eh, hacer posible la comunicación permanente con Dios a lo largo del día con el por ti Señor, pero dedicar también unos tiempos especiales a la oración, y por último antes de hacer una breve pausa recordarle lo que les dije, necesitamos un método, necesitamos un método, un método que en primer lugar consista en situarnos en presencia de Dios, por eso es mucho más fácil si lo puedo hacer en un templo especialmente si está el sagrario situarnos en presencia de Dios a continuación Escuchar a Dios. ¿Qué tiene Dios que decirme? Antes de soltar yo mi saco lleno de cosas, te escucho, Señor. ¿Qué tienes que decirme? Y ya, en tercer lugar, Señor, vengo a decirte yo también algunas cosas. Y es a propósito de ese contenido de nuestra oración que les voy a hablar dentro de unos instantes después de esta breve pausa. Hasta ahora mismo. Les estaba hablando hace un instante nada más a propósito de la necesidad de tener un método de oración y de tener unos contenidos para no perder el tiempo. De lo contrario, ya de por sí si sí es difícil hacer un hueco en nuestra apretada jornada para rezar. Si después tenemos la impresión de que hemos perdido el tiempo, de que no hemos sido capaces de decir nada, quizá todavía se hace más difícil volver a rezar al día siguiente. En cambio, si tenemos un método, aunque eso no significa que tengamos que ser esclavos de él, pero si tenemos un método, esa oración nos va ayudar muchísimo y se va a convertir en un instrumento extraordinario... ...para la unión con Dios y para nuestra santificación. Dentro de ese método, quisiera decírselo al principio... ...y luego lo iré repitiendo. Tendría que haber siempre estas cuatro partes. Primero, adorar. Segundo, agradecer. Tercero, pedir. Y cuarto, ofrecer. Adoración, agradecimiento, petición y ofrecimiento. Vamos a ver, adoración, ¿qué significa? Significa que solo Dios es Dios, solo Dios es Dios. Y yo tengo que ponerme delante del Señor con respeto, incluso a veces viene muy bien si estás en el templo hasta poniéndote de rodillas, para decirle a Dios, tú eres mi Dios, yo, Señor, no tengo otro Dios más que tú. La política, el dinero, la fama, el éxito, nada es mi Dios, Señor. No adoro al trabajo. ...y ni siquiera a la familia... solo tú, Señor, eres mi Dios... ...y en esto, si nos fijamos en la Virgen... ...vemos un modelo realmente perfecto... ...ella no se doblegó ante nadie... ...más que ante Dios... ...ante Dios, que era también su hijo... ...ella, igual que los santos... ...igual que incluso en el Antiguo Testamento... ...tantos habían hecho... solo dobló su rodilla ante el Todopoderoso... ...Dios es su único Señor... ...y no adoraba a nadie, a nadie más... ...cuando primero... ...la adoración como María. Segundo, el agradecimiento. ¿De qué tenía que dar gracias la Virgen... ...por encima de cualquier otra cosa? Es evidente, la Virgen daba gracias antes que nada por su Hijo. Su Hijo era el principal don. Y también es el principal don, el principal regalo... ...para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, porque en Jesús te he conocido. En Jesús... He conocido la plenitud de la revelación de Dios. En Jesús he conocido que Dios, además de ser el Todopoderoso, el Creador, Dios es el Padre, Dios es el amor. Gracias, Señor, por Jesús. E imitando a María, puedes empezar en tu oración, si no todos los días, un día una cosa y otro día otra, a repasar la vida de Jesús para darle gracias a Dios. Imagínate a la Virgen con el niño en brazos. Gracias, Señor, porque Jesús se hizo niño, se hizo pequeño, se hizo pobre, se hizo débil, y se hizo así por amor a mí, por amor a mí. Dios se ha hecho pequeño en aquella cueva de pastores habitada por ganado. Hasta ese punto de abajamiento, de anonadamiento, ha llegado el amor de Dios. Y después, gracias, Señor, por la vida oculta. Porque esa vida oculta, la vida corriente, la vida vulgar de un muchacho que crece en una familia donde él es carpintero y ella es ama de casa, que aprende el oficio del padre y que durante casi toda su vida se dedica a ser un perfecto don nadie, un desconocido, de tal forma que ni siquiera en Nazaret, su pueblo, ni siquiera allí se dieron cuenta de quién era su vecino, Jesús. Gracias, Señor, también por eso, porque eso llena de dignidad mi vida, dado que, mi vida, como la de la mayoría de los seres humanos, es también una vida frecuentemente oculta, escondida, insignificante y sin gran importancia. Por tanto, ya tenemos dos cosas por las que darle gracias a Dios. A continuación, gracias Señor por tu vida pública. Gracias Señor por tu vida pública. Y yo me imagino también a la Virgen dándole gracias a Dios por la vida pública de su Hijo. Él, para eso, había venido. Él que nos enseña hasta qué punto es grande su amor por los que sufren cómo se compromete, cómo se complica, cómo se mete en líos para curar a una persona que estaba delante de él y era sábado y no podía, pero no le iba a ver más y le cura. Y ya están sus enemigos echándose encima de él. O para evitar que mataran a aquella mujer adúltera, no le importa, la salva ya están sus enemigos criticándole o aceptando la vuelta de los hijos pródigos del de publicano pecador de la prostituta están arrepentidos, venid a mí, no os preocupéis pero ya están sus enemigos echándose encima de él este Jesús magnífico que nos enseña de verdad en qué consiste ser alguien con un corazón que sea capaz de amar y a la vez también, gracias Señor por tu mensaje, yo me imagino a la Virgen quizá en su casa de Nazaret cuando le llegaban las noticias de su hijo, casi en pequeños retales, porque no había teléfono donde pudieran comunicarse directamente, y qué alegría tendría que sentir la Virgen, cuando quizá alguien le decía, mira tu hijo, junto al lago de, de, de Genesaret, al lago, el lado de, el lago de Galilea, tu hijo ha dicho una cosa preciosa, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que trabajan por la paz, qué gran alegría la que tuvo que sentir nuestra madre. Por lo tanto, yo me alegro y agradezco por el mensaje, por un mensaje que a veces es difícil, pero que siempre es salvador, siempre es purificador. Cuando algo les cueste, no olviden ustedes el viejo refrán castellano, quien bien te quiere te hará llorar. Es aquello que te cuesta lo que te está salvando, quien te da la razón en todo, quien te dice no te preocupes, haz lo que te pide el cuerpo. Parecerá quizá que te quiere, en el fondo te está haciendo un enorme daño, ...es Cristo nuestro Salvador... ...porque su mensaje es verdadero... ...y aunque nos cueste trabajo practicarlo... ...eso es precisamente lo que nos salva... ...después le doy gracias... ...por Cristo en la cruz... ...miro la cruz... ...miro el amor de Dios llegado... ...hasta ese extremo... ...y cómo no darle gracias... ...y cómo no darle gracias... ...porque el Señor... ...se pone... ...en la cruz... ...y... ...me perdona mis pecados... ...asume... ...toda mi miseria... ...y la miseria de toda la humanidad... ...porque el Señor en la cruz incluso llega hasta el colmo de experimentar el anonadamiento más absoluto cuando él en la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imaginan ustedes a la Virgen María al pie de la cruz? La Virgen María que llevaba su propia cruz, la cruz de ver cómo mataban a su hijo. Supongo que para ella debió de ser un momento especialmente difícil, pero estoy seguro de que en ese instante heroico, viendo cómo mataban al hijo, viendo cómo se burlaban de él, también escuchando al hijo decirlo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y añadir en tus manos encomiendo mi espíritu y por lo tanto el fiat que ella había dicho 33 años antes. Yo me imagino a la Virgen dando gracias, aunque pueda parecer una cosa increíble, me la imagino dando gracias, dando gracias por qué, dando gracias porque ese hijo suyo que moría estaba salvando a la humanidad. ...y estaba salvándole también a ella misma... ...también ella beneficiada... ...por la salvación de Cristo... ...por eso cuando yo contemplo la cruz... ...cuando lleno de contenido... ...de meditación... ...mi oración diaria... ...no tengo más remedio que darle gracias a Dios como María... ...y decirle gracias Señor de verdad... ...porque tú has muerto por mí... ...tengo muchas cosas que agradecerte... ...pero entre todas Señor... ...esta por encima... ...gracias Señor por nacer por mí... ...por predicarme tu mensaje... ...y por morir por mí. Y aún no he acabado... ...el repaso sobre Cristo... ...como motivo de gratitud. Porque nos queda el gran tesoro de la resurrección. Lo que hace... ...que toda la vida de Cristo tenga sentido. Lo que hace que el mensaje de Cristo... ...sea... ...un mensaje lleno de esperanza. Cristo... ...derrotado en la cruz... ...vence en la mañana de Pascua. Sus enemigos... ...que creyeron que el amor no servía para nada que lo que servía en este mundo eran las intrigas, el poder, la soberbia. Sus enemigos se quedaron sorprendidos la mañana del domingo de resurrección, cuando aquellas mujeres, y después los soldados, y después todos pudieron ver que Cristo había resucitado. Te pones en el corazón de la Virgen, en el lugar de la Virgen, ¿cómo no sentirte lleno de agradecimiento a Dios? Mi Hijo vive, tuvo que decir María, Seguramente, como lo ha dicho Juan Pablo II, cuando a lo largo de la noche del sábado hasta el alba del domingo, el propio Señor se debió de aparecer a ella antes que a nadie para decirle «Madre, estoy aquí, estoy aquí». Ella que nunca había dudado, ella que había mantenido firme la fe mientras los demás o se iban o se tambaleaban, ella que había sido el soporte de todos, la fuerza para todos, ella se quedó con la gran alegría de haber confiado en su Hijo, y haber acertado en ese momento de confianza. Gracias, Señor. Gracias de verdad porque Jesús ha resucitado. Y con la resurrección de Cristo, que es mi amigo, mi Dios, con la resurrección de Cristo ha resucitado también, Señor, mi fe en que el amor no pasa nunca. El amor es la fuerza más grande que puede mover el mundo. No el dinero, ni el odio, ni la venganza ni la violencia. El amor no pasa jamás. Todo lo vence el amor. En esto creo porque en esto puedo estar seguro debido a la resurrección de nuestro Señor. Y a la vez tengo la esperanza de saber que cuando llegue la hora de mi muerte, igual que cuando ha llegado la hora de la muerte de mis seres queridos, yo también voy a resucitar. Termino con esto y enseguida sigo descubriendo como contenido de mi oración un montón de cosas maravillosas más. Por ejemplo, repito, igual que María, ¿de qué le doy gracias a continuación? ¿Por la iglesia? Claro que la Virgen daba gracias a Dios por la Iglesia, primero porque la Iglesia estaba formada por su propio Hijo, cabeza de la Iglesia. La Iglesia era también ella, miembro preferente y privilegiado de esa Iglesia, santa por encima de todos los santos. María, nuestra Madre, daba gracias a Dios por la Iglesia, porque en la Iglesia se encontraba con los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía. Cierto que ella no tuvo nunca que usar el sacramento de la confesión, pero sí el de la Eucaristía, ¡Qué suerte tan extraordinaria poder comulgar. ¡Qué maravilla poder acudir a una iglesia, quizá al margen de la hora de la misa... ...y poder estar un rato en silencio, delante del sagrario donde sabemos que está nuestro Señor! ¡Ponte en el lugar de la Virgen! ¿Dejaría la Virgen de ir cada día a ver a su hijo? ¿Dejaría la, ir, la Virgen de ir a comulgar cada día? Por muy ocupada que estuviera, atendiendo a los apóstoles, quizá eh, ayudando a personas necesitadas escuchando, aconsejando, rezando, por muy ocupada que estuviera. ¿Dejó la Virgen algún día de celebrar la Santa Misa? ¿De acudir al lado de uno de los apóstoles u otro que celebrarían la Eucaristía después de haber comprendido qué es lo que había pasado en la noche del Jueves Santo? Estoy seguro de que no. La Eucaristía es el Cristo en la tierra. Y si nosotros amáramos a Jesús como le amó su madre, muy difícil tendría que ser que a lo largo del día no encontráramos un momento para hacer una visita al Señor en el Sagrario y para ir a misa y poder comulgar. Y después la Virgen María es la primera que le dio gracias a Dios y que le daba gracias a Dios cada día no solamente por los maravillosos sacramentos que Él nos había dejado en su iglesia, por esa iglesia que nos transmitía íntegro el mensaje, sino que le daba gracias a Dios cada día también por los obispos, por los apóstoles. Por Pedro, cabeza de los obispos, el primero entre los apóstoles. Y eso también tenemos que hacerlo nosotros. A veces puede ser que nos cueste. A veces puede ser que tengamos la impresión de que quizá no todos son lo que deberían de ser. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Es que soy yo perfecto? ¿Es que no se me debe de aplicar a mí la palabra del Señor que decía... Fíjate en la viga que tienes en tu ojo en lugar de fijarte en la paja que hay en el ojo ajeno. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias, Señor, por los pastores de tu iglesia. Tendrán sus defectos, son seres humanos, pero ellos son los custodios del mensaje. Los que generación tras generación han permitido que ese mensaje no se desvirtuara y llegara hasta mí. Ellos son los pastores del rebaño. Ellos son los sucesores de los apóstoles y el Santo Padre, el sucesor de Pedro. Gracias, Señor, por los pastores de tu iglesia. Y gracias también, como seguro que le dijo la Virgen muchas veces a su hijo Jesús. Gracias, Señor, por el Santo Padre. Gracias por el Papa. No por un Papa honorífico, sino por un Papa que para poder llevar a cabo su misión de ser el Pastor Universal, tiene que tener la plenitud del poder, la plenitud de la jurisdicción. Termino de dar gracias al Señor ...por la iglesia y realmente me quedo feliz y digo ya he terminado, no, no he acabado, tengo todavía tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios, por ejemplo, por lo que tengo, por lo que tengo, no por lo que me falta, por lo que tengo, si no me fijo en lo que tengo para dar gracias, corro el riesgo de no valorarlo, incluso de echarlo de menos solo cuando lo he perdido... Qué triste es la vida de estas personas que no se dan cuenta de la suerte que tienen hasta que no han perdido lo que tienen. Y que en ese momento efectivamente empiezan a decir, ¡ay qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! que no, ¡No sabía yo lo que tenía! Gracias Señor por lo que tengo. Gracias Señor también por lo que tuve. Gracias por el afecto que recibo. Gracias Señor porque puedo compartir, porque puedo ayudar a los demás con mi vida, porque puedo imitarte a ti teniendo un corazón lleno de generosidad. Y termino de dar gracias y empiezo a pedirte, ahora sí, a pedirte. ¿Pero a pedirte qué? Perdón, Señor, por mis pecados. A pedirte gracias espirituales para mí, para los míos y para el mundo entero, para no volver a cometer esos pecados. A pedirte gracias materiales, Señor. A pedirte gracias materiales que me ayuden a ser permanentemente una persona con fuerza para amarte a ti. Termino de pedir y enseguida, Señor, me ofrezco a ti. Me ofrezco, Señor, a ti. ...para ayudarte, dame tus fuerzas, si tú no me das fuerza, yo no puedo hacer nada, pero no tengo miedo Señor, o mejor dicho, tengo mucho miedo, pero con tu fuerza estoy seguro de todo, me ofrezco Señor a ti como hizo la Virgen para hacer tu voluntad, y aquí queridos amigos, es donde yo quería pedirles a ustedes también algo, ¿quién quiere imitar a María?, ¿quién quiere ser María?, ¿quién quiere pasar de la contemplación maravillada de la Virgen?, ¿Quién quiere pasar de la devoción sentimental a la Virgen al amor real y sincero a la Virgen que lleva consigo la imitación de la Virgen? Como ya les he dicho varias veces, bueno, soy parte de los franciscanos de María y nuestra vocación fundamental es precisamente esta, imitar a la Santísima Virgen y también imitar a San Francisco de Asís. La Virgen María necesita personas que se ofrezcan a ella para ser en la tierra, ella está en el cielo, para ser en la tierra, sus manos, su boca, su corazón, su ternura. ¿Quién quiere imitar a María? ¿Quién quiere ser como María? ¿Quién quiere cuidar de Jesús como le cuidó María? Espero sus llamadas. Es el último día, me despido de ustedes dándoles mi bendición, pero me quedo siempre en su casa y les repito, espero su llamada. En el nombre de la Virgen como María. Adiós. Hasta siempre.